0: Sie meinen sicherlich die Petitionen, die auf Online-Plattformen laufen, wie OpenPetition, Change.org. Also der entscheidendste Unterschied ist, bei uns können Sie was erreichen, bei den anderen nicht. Und deswegen freue ich mich besonders, dass wir zum
1: ersten Mal im Rahmen des Tages der offenen Tür der Bundespressekonferenz auch den Petitionsausschuss hier willkommen heißen können, den Vorsitzenden Marian Wendt, er ist CDU-Politiker, die stellvertretende Vorsitzende Martina Stamm-Fiebig, sie ist SPD-Politikerin und den Obmann der AfD-Fraktion, Johannes Huber. Herzlich willkommen Ihnen dreien und äh, wenn Sie gleich äh, Fragen stellen wollen, herzlich willkommen und äh, es muss nicht nur um den Petitionsausschuss gehen. Die Politiker stehen auch für sich selbst und ihre Parteien.
2: Liebe Hörer,
0: hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Herzlich willkommen, Herr Winz, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Dr. Mainz, meine Damen und Herren, liebe Bürgerinnen und Bürger. Vielen Dank zunächst an die Mitglieder der Bundespressekonferenz, dass Sie uns hierher eingeladen haben. Ich möchte das nochmal betonen, wir sind hier Gäste und wir folgen der Einladung natürlich sehr, sehr gerne, auch auf der guten weiteren Zusammenarbeit. Der Tag des Deutschen Bundestages, dafür darf ich vielleicht hier werben, findet in zwei Wochen, am Wochenende 8., am 9. September statt, dazu die herzliche Einladung, auch in das Parlament zu kommen als zweite wichtige Säule unseres Staates und die im Endeffekt die Regierung ja trägt, weil wir die Kanzlerin ja wählen. Ich darf Ihnen zunächst kurz die Arbeit des Petitionsausschusses allgemein vorstellen und dann wird man gleich in eine Fragerunde kommen. Sie haben vielleicht schon viele Gedanken mitgebracht. Wir verstehen uns als Petitionsausschuss als oberster Vertreter der Bürgerinnen und Bürger. Wir wollen die erste Anlaufstelle sein, wenn Sie Einzelanliegen, aber auch allgemeine Anliegen zur Gesetzgebung haben, die Sie bei uns in den Ausschuss hineinspielen können. Sie haben das als Grundrecht in unserer Verfassung sogar verbrieft. In Artikel 17 steht dass jedermann das Recht hat, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung, den Deutschen Bundestag in dem Fall, zu wenden. Und der Petitionsausschuss ist einer derjenigen Ausschüsse, der eingerichtet werden muss. Sie haben vielleicht die Debatte verfolgt im letzten Jahr nach der Bundestagswahl, dass die Ausschüsse noch nicht konstituiert waren. Und dabei wurden einige wenige eingesetzt, die qua Verfassung eingesetzt werden müssen. Dazu gehört der Petitionsausschuss, der entsprechend zeitig auch seine Arbeit aufnimmt und jedermann auch für Sie Ansprechpartner ist. Egal, Mann oder Frau, Ausländer, Inländer, jeder hat das Recht, sich an uns zu wenden. Deswegen auch noch nochmal eine herzliche Bitte, den Appell Zögern Sie nicht, wenn Ihnen was, wenn Sie was bewegt, wenn Sie initiativ werden wollen, wenden Sie sich an uns. Es ist bei uns in guten Händen. Dabei müssen Sie sich auch nicht strecken lassen, ob Sie alleine sind oder ob Sie Unterstützer haben. Jede Petition, egal ob eine Unterschrift trägt oder 50.000 Unterschriften trägt, wird bei uns in gleicher Art und Weise mit der gleichen Tiefe und Sorgfalt behandelt. Jedes Jahr erreichen den Petitionsausschuss zwischen elf und 12.000 Petitionen. Jede einzelne Petition wird vom Bundestagssekretariat, heute hier auch mit was uns mit begleitet, bearbeitet. Wir haben 90 Mitarbeiter im Sekretariat in fünf Referaten, die die eingehende Post, E-Mails, Fax oder Briefe ähm, sichten und dann eine Stellungnahme von der Bundesregierung einholen. Das heißt, jede Petition wird bereits auch von der Bundesregierung mit einer Stellungnahme versehen. Dann ergibt sich der laufende Fortgang. Manches kann man dann direkt am Telefon klären, auch in kurzer Rücksprache mit den zuständigen Behörden vielleicht vor Ort. Und dann bekommt jeweils ein Abgeordneter, der Regierungsfraktionen und ein Abgeordneter der Oppositionsfraktionen die sogenannten Petitionsakten. Und die entscheiden dann, wie mit der weiteren Petition verfahren wird. Wenn die beiden Berichterstatter sich einig sind, wird das Verfahren abgeschlossen in dem Votum. Wenn nicht, oder bei besonderer Bedeutung geht es in den Ausschuss insgesamt, wo wir denn am Ausschuss immer jeden Mittwoch, 8 Uhr, einer Sitzungswoche zusammen über das Votum der Petition beraten. Ob wir die Petition unterstützen, ob wir sie zustimmen, ob wir sie den Fraktionen im Bundestag übergeben, ob wir die Regierung bitten, entsprechende Gesetze zu ändern. Das alles ist dann in unseren Möglichkeiten. Da haben wir einen ganzen Strauß quasi von Möglichkeiten, mit dieser Petition umzugehen. Der größte Teil der Petitionen, ca. 70 Prozent, zwei Drittel, sind sogenannte Einzelfallpetitionen. Dabei kommen 15 Prozent aller Petitionen aus dem Arbeit- und Sozialbereich und 15 Prozent circa aus dem Gesundheitsbereich. Vielleicht schon ein ganz klassischer Fall, damit wir das so ein bisschen praktisch machen, ist die Petition einer Bürgerin vom April. Sie betreute zwei pflegebedürftige Personen und die Pflegekasse wollte den von ihr absolvierten Pflegekurs nicht bezahlen. Sie wandte sich an uns. Wir haben dann darüber zügig beraten und in Kommunikation auch mit der Krankenkasse erreicht, dass wir feststellten, hier lag ein Irrtum vor, und der Pflegekurs wurde nachträglich bezahlt. Also könnte man sagen, einen grünen Haken dran, im Sinne, der Bürgerin, äh, im Sinne der Bürger sozusagen gut und positiv beschieben. Wir hatten uns auch eingesetzt für das Basiskonto für alle, für die Reduzierung äh, für nicht biologisch abbaubarer Verpackungen. Aber wir fahren auch ab und zu vor Ort. Wenn Anliegen etwas komplex sind, dass man sie aus der reinen Aktenlage nicht bewerten kann, dann fahren wir vor Ort. Das letzte Mal war der Ausschuss am 31. Juli diesen Jahres vor Ort, da waren wir in Alpbruck, ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Es liegt im tiefsten Baden-Württemberg an der schweizerischen Grenze und da sind dann der Petitionsausschuss dahin gereist. Da ging es um eine historische Brücke, die abgerissen werden sollte. 150 Jahre alte Steinbrücke, die sollte abgerissen werden. Die Bürgerinnen und Bürger vor Ort hatten eine Initiative gestartet, dass diese erhalten bleibt, hatten auch Vorschläge gemacht, wie dieses gerettet werden kann, diese Brücke, und dann war uns in dem Vorortbesuch und in dem Gespräch mit Deutsche Bahn, mit Verkehrsministerium, mit dem Bürgermeister Landkreis dann zumindest eine Variante ermöglicht worden, wo wir sagen, an der sollten wir arbeiten, nämlich der Erhalt der Brückensubstanz, der Abtrag der oberen Schicht und dann die Verklinkerung des, Stahl, des, Stahlfundamentes, äh, des Stahlbetonfundamentes auf der oberen Schiene, also dass man die Brücke erhält, aber trotzdem eine moderne Nutzung zulässt. Diese Idee war nicht von uns geboren, wir hatten sie im Endeffekt vermittelt. Und das ist vielleicht auch so eine wesentliche Essenz des Petitionsausschusses, dass wir Vermittler sind zwischen den einzelnen Akteuren, zwischen Behörden auf der kommunalen, auf der Landesebene oder auch auf der Bundesebene. Und ich hoffe und denke, dass wir auch dieses Verfahren zu einem erfolgreichen Abschluss führen. Ein weiteres großes Anliegen ist zurzeit die Petition der gestohlenen Kinder in der DDR, der Zwangsadoptierten. Da hat der Ausschuss zum Beispiel auch die Möglichkeit, sich unabhängig von der Regierung ein Meinungsbild zu holen, wir haben eine Anhörung zu dem Thema durchgeführt und wollen nun Stück für Stück hier auch weiter bei diesem Thema herankommen. Kurz, wir sind Anwalt der Bürger. Wir wollen uns für sie einsetzen. Ich sage Ihnen aber auch ehrlich, nicht immer mit dem gewünschten Erfolg des Bürgers. Wir können uns nur dem Thema nochmal annehmen. Wir prüfen, ob hier Fehler gemacht wurden. Aber auch wir haben natürlich, wir müssen uns an die von uns beschlossenen Gesetze natürlich halten. Das machen wir auch. Aber wir wollen im Sinne des, wie ein Anwalt ja auch, nicht immer. Ihnen zu 100 Prozent zu Ihrem Ergebnis, was Sie sich wünschen, helfen kann, weil nun mal die Lage auch anders ist. Aber wir sind Ihre Interessenvertretung und haben Sie überhaupt keine Angst, sich an uns zu wenden. Es kostet Sie höchstens das Porto oder die entsprechende Faxpapier. Also wenden Sie sich an uns. Wir sind dankbar, wenn wir Sie unterstützen können und dadurch vielleicht auch als wenig Misstrauen, was es ja ab und an in der Gesellschaft geben soll, äh, gegenüber dem Bundestag oder den Politikern, dadurch reduzieren können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Kollegin, meine Stellvertretung, Frau Stamm-Fiebig und der Obmann der AfD-Fraktion, Herr Huber, stehen jetzt gerne für Fragen zur Verfügung. Und das Ganze dokumentiert Herr Dr. Mainz.
1: Ja, und bei uns brauchen Sie jetzt nicht mal Porto oder Fax, sondern einfach... Hand hoch und dann sagen, an wen Sie Ihre Frage richten. Und umgekehrt mache ich mal alle Mikrofone hier an. Das ist so, dass Sie jederzeit selber entscheiden können. Dazu kann ich jetzt was Wichtiges beitragen. Danke schön. Bitte schön, die erste Frage ganz hinten. Ich weiß nicht, ob das Mikro bis da reicht. Vor Ihnen. Gehen Sie, gehen Sie in Richtung Mikro. Ja.
3: Danke. Eichmann ist mein Name. Ich komme aus Niedersachsen. Und äh, Herr Lammert hatte sich ja schon vor Jahren darum bemüht, äh, die Abgeordnetenzahl des Deutschen Bundestages zu begrenzen. Da hier nun Vertreter mehrerer Parteien hier sind, auch äh, Vertreter der Presse, äh, muss ich sagen, dass diese Initiative von Herrn Lammert ja bisher im äh, Sande verlaufen ist. Und wenn wir neue Wahlen bekommen hätten in, diesem, in dieser Legislaturperiode, dann wären wir ja bald nicht mehr ganz weit entfernt von 800 Abgeordneten. Und äh, dieses Thema wird in meinen Augen sowohl im Fernsehen als auch in der Presse zu wenig behandelt und zu gering beachtet. Ich äh, habe eine Information, dass das angeblich an der SPD gescheitert sein soll. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Nein. Aber zumindest das
1: Grundproblem ist, warum nicht die Begrenzung auf etwa 600 Abgeordnete. Ich kann mir vorstellen, Frau Stamfiebe, ich kann erstmal was zum SPD-Part sagen.
4: Ja, vielen Dank. Ich beantworte Ihnen gerne die Frage. Wir werden wieder über dieses Thema sprechen. Und ich sage mal, es gibt eindeutig Vorschriften grundgesetzlicher Art, wie die Abbildung des Parlaments auszusehen hat. Und der Vorschlag von Herrn Lammert, der gemacht wurde, hätte eine Partei und die Unionsfamilie in dem Fall bevorzugt. Somit war es nicht an der SPD, sondern auch an den anderen gelegen, weil man sagen kann: Okay, man kann nicht einfach nur einseitig den einen bevorzugen. Aber ich denke, das ganze Thema, was das, ähm, was die Begrenzung des Parlaments anbelangt, was aber auch die Legislaturlänge zum Beispiel, über die auch immer wieder diskutiert wird, wird mit Sicherheit in dieser Legislatur nochmal zum Thema gemacht werden.
3: Ich würde bitte wenn Sie vier Jahre Zeit haben, es bei fünf Jahren, und die Sache wird weiterhin nicht behandelt, zumindest die, ja. die Sache schwimmt. Und das finde ich gegenüber dem Bürger sehr ungerecht, weil ja nicht nur die Abgeordneten da sind, sondern dazu kommen zwei, drei Sachbearbeiter in den entsprechenden Büros. Dazu kommen die. <lacht> Tage, die, die
1: ja, ich, gl ich glaube. Ja. Nicht. Vielleicht ja. kann ich dann für die Kollegen auch kurz sagen, weil Sie kritisiert haben, es würde zu wenig darüber berichtet. Nach meiner Erfahrung, und da bin ich jetzt auf der journalistischen Seite, haben wir sehr, inform, sehr intensiv darüber berichtet und auch darauf hingewiesen, Sie sagten auch, es wird ja nichts verhandelt, jedenfalls nichts öffentlich. Manchmal ist wahrscheinlich auch die Erfahrung der, der praktischen Politiker, äh, das, was nicht öffentlich beredet wird, effektiver letztlich, dass man sich da besser verständigen kann, zusammenkommen kann, als wenn man es hier über das Pult der Bundespressekonferenz macht. Was ich jetzt nicht verstanden haben, wissen wollte, dass man hier möglichst erst dann hinkommt, wenn alles beschlossen ist. Aber insofern muss ich sagen, wir, haben, wir Medien haben intensiv darüber berichtet. Es gibt da ein paar Probleme. Vielleicht können Sie weitere Probleme nehmen.
0: Ähm, das Thema auch persönlich mich als Abgeordneter stört mich sehr. Wir werden ab nächsten Mai so alles in Europa so passiert, wie es passiert, wird der Bundestag größer als das Europäische Parlament sein. In der aktuellen Fassung, nicht nach der Verfassung, aber nach dem aktuellen Situation. Wir haben dann 709 Abgeordnete zu 705. Das ist natürlich eine nicht hinnehmbare Situation. Wir hatten bis 2011, bis zum Urteil des Verfassungsgerichts, ja auch kein Problem, weil wir gesagt haben, okay, der Dadurch, dass wir die sogenannten Überhangmandate ausgleichen müssen, das heißt, ein Abgeordneter, der direkt gewählt ist, hat eine höhere Position oder quasi eine höhere Wertung äh, als einer, der über Liste kommt. Das ist im Endeffekt die Problematik. Ähm, dieser Ausgleich hat zu der Aufblähung geführt. Und zusätzlich noch der Faktor, dass wir ja keine Bundesparteilisten haben, sondern jeweilige Landeslisten. Und innerhalb dieser Landeslisten äh, es zu diesen Ausgleichen und Überhängen kommt, wir es gibt verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Varianten, ich kann Ihnen aber eines zusichern, und das ist, glaube ich, das Wichtige für Sie. Wir müssen alles dafür tun, dass zur nächsten Bundestagswahl wieder ein Wahlrecht existiert, dass die 598 äh, erreicht werden. Das muss das Ziel sein. Und ich glaube, da sind sich auch die Fraktionen alle einig, dass wir solch einen großen Bundestag, ähm, dass es kein gutes Zeichen ist, und dass wir alles dafür tun sollten, diesen auch entsprechend im Sinne der Verfassung ja, äh, groß zu halten.
2: Herr Ober. Ja, als Ergänzung dazu ähm, möchte ich die Frage von vorher nochmal aufgreifen und ähm, den Petenten in dem Sinne auch absolut recht geben und ergänzend dazu noch bemerken, ähm, dass es aktuell auch eine Kommission gibt, die diese Wahlrechtsreform prüft. Ähm, auch unsere Fraktion, die AfD, hat einen Vorschlag abgegeben, der zu mehr Wettbewerb auch bei Bundestagswahlen führen sollte und dieses Quorum von 598 sogar noch unterbieten würde, so dass ungefähr die Zahl bei 500 bis 550 in etwa liegen würde, der Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Ich denke, das wäre eine gute Sollgröße, wo dann auch die Bürger auch zu Recht dann sagen könnten, das passt. Und des Weiteren geht unser Vorschlag sogar dahin als Fraktion, dass wir sagen, auch die Perioden, der Abgeordneten im Deutschen Bundestag sollten nicht unendlich laufen, sondern auch da soll mehr Transparenz und auch mehr Veränderung, mehr Wechsel reinkommen, sodass die, wir dafür plädieren, dass die Perioden ähm, der Abgeordneten im Bundestag auf vier begrenzt sind und die Perioden des Bundes oder der Bundeskanzlerin auf zwei Perioden. So ähnlich wie wir es in anderen Ländern haben, dass auch dieses Misstrauen oder diese Unverständnis in, in Richtung der ähm, aktuellen herrschenden Politik Dadurch auch ähm, ein, gewisse, ja, ein gewisses Kollektiv aus der Bevölkerung erhält.
1: So, der junge Mann da bestimmt jetzt, über welches Thema wir jetzt sprechen. Bitte
2: schön. Ja, ja Herr Huber, mich ähm, würde interessieren, wie Sie persönlich zur zu identitären Bewegung stehen und ob Sie die Meinung teilen, dass es sich dabei um eine rechtsextreme Organisation handelt. Ja, das kann ich ganz einfach beantworten: die identitäre Bewegung. Ähm, steht auf unserer Liste ähm, der AfD der Unvereinbarkeit. Das heißt, wer dort ähm, letztendlich ein Mitglied ist, kann kein Mitglied in der AfD sein. Und damit ist die Frage auch erledigt.
1: Es gibt trotzdem noch eine Nachfrage dazu. Ähm,
2: gerade wenn Sie sagen, es ist ein Ausschlusskriterium, ist es denn ein Aus 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 Ausschlusskriterium genug, dass auch Mitarbeiter von Ihnen nicht bei der NTTA mitmachen dürfen? Das muss jeder für sich klären. Letztendlich ähm, gilt für uns die Unvereinbarkeitsliste und dazu stehe ich natürlich persönlich auch.
1: Äh, wollen Sie an diesem Thema weiter bohren oder haben Sie Neues? Sie haben Neues, dann, dann bleiben wir bei diesem Mikro und Sie können noch mal eine Nachfrage stellen, bitte.
4: Also, Herr Huber, Ihr Mitarbeiter, der offenkundig bei der Identitären Bewegung äh, beteiligt ist, den haben Sie entlassen. Denn Sie sagen ja selber, Sie distanzieren sich von dieser Bewegung und es gibt eine Unvereinbarkeitserklärung der AfD. Dann dürften Sie ja auch keine Mitarbeiter haben, die bei der identitären Bewegung sind.
2: Das ist richtig. Ich habe keine Mitarbeiter, die da bei der identitären Bewegung sind, wenn Sie bei dem Thema so nachbohren wollen. Und ansonsten sind wir heute hier, um den Petitionsausschuss, glaube ich, vorzustellen und auch äh, Fragen dahingehend zu beantworten. Vielen Dank.
4: Eine
1: letzte Nachfrage zu ja, dem ja. Thema, bitte. Äh,
4: es hat ja keiner ein Thema ausgeschlossen. Und Tobias Teich ist Ihr Mitarbeiter oder haben Sie den Mitarbeiter entlassen?
2: Also nochmal zum Schluss. Tobias Teich ist ähm, ein Mitarbeiter von mir, wenn Sie ihn persönlich ansprechen. Er ist kein Mitglied in der identitären Bewegung und deswegen auf berechtigterweise mein Mitarbeiter.
1: So, dann wechseln wir aber das Thema. Bitte schön, Sie formulieren es. Schönen guten Tag. Nehmen Sie das Mikro ein bisschen
5: ja, runter. Danke. Dankeschön. Schönen guten Tag. Es geht um eine konkrete... Petition, und zwar die Petition 81.8.23.
1: Oh, da kann ich Ihnen nicht versprechen, dass die jetzt direkt präsent ist. Aber Nein, vielleicht können Sie ein bisschen allgemeiner formulieren, worum es ja, geht. Ja, das
5: kann ich ganz allgemein formulieren. Und zwar ist das die Petition, die erneut eingereicht wird, also auch registriert worden ist vom Bundestag, freigeschaltet am 6. Juni, meine Frage ist folgende. Welches die Petition wurde gegeben, Können Sie uns kurz sagen? vorstellen, worum es geht? Es geht um über 300.000 DDR-Bürger, die zwangsweise mit der Wiedervereinigung wieder zu DDR-Bürgern wurden, obwohl sie vorher aus der DDR ausgewiesen worden sind. Hier gibt also es Nicken. Es geht um ja. die Problematik Fremdrente. Und diese die Problematik wurde vom letzten Bundestag vom Petitionsausschuss abgelehnt unter Federführung von Herrn Peter Weiß. Inwieweit er der Richtlinienkompetenz der Kanzlerin unterliegt, wissen wir nicht. Aber es ist abgelehnt worden, überhaupt darüber zu verhandeln. Über 300.000 Bürger. Hm. Ja. Dazu hätte ich gern mal eine Stellungnahme von allen drei Beteiligten.
0: Gut, gut. Vielleicht darf ich das ganz kurz für die Nichtanwesenden, die nicht in der ehemaligen DDR aufgewachsen sind, erläutern. Es ging um Personen, die zwischen 1949 und dem 2. Oktober 1990 im Ergebnis äh, ihren in in Aufenthalt in der ehemaligen Bundesrepublik West genommen haben, aus verschiedenen Gründen, Zwangsaussiedlungen oder halt Flucht, was es alles für Varianten gab, wie man in den Westen, wie man bei uns sagt, gekommen ist. Diese Bundesbürger wurden dann rentenrechtlich gleichgestellt westdeutschen Rentnern, was ja logisch war, man konnte ja nicht davon ausgehen, dass der DDR-Staat Ihnen, wenn Sie in der Bundesrepublik West während der Teilung leben, eine Rente zahlt. Und dann kam aber die Wiedervereinigung als Überraschung auch der Geschichte oder nicht Überraschung, es war zumindest so, die Wiedervereinigung kam. Und rentenrechtlich sind diese Personen ja im sogenannten Beitrittsgebiet geboren. Und sie wurden rentenrechtlich im Endeffekt gleichgestellt einem in der DDR lebenden und aufgewachsenen Bürger. Ganz grob allgemein gesprochen, da gibt es verschiedene andere Dinge noch, aber das ist im, im Kern so ein bisschen die Problematik. Also wie behandelt man diese in, heute noch in Westdeutschland lebenden Bürger, die rentenrechtlich wie DDR-Bürger und im DDR-Beitrittsgebiet lebende Bürger behandelt. Da gibt es verschiedene Einzelfälle, verschiedene Abstufungen, aber so ganz grob allgemein. Ich habe die Patienten ja selber empfangen. Wir haben uns darüber ausgetauscht. Es gibt dazu auf der entsprechenden Seite auch einen Artikel auf der Homepage, ich glaube, das Thema müssen wir jetzt lernen, weil es vor allen Dingen auch ein sehr emotionales Thema ist. Die Menschen sind ja mitunter auch sehr bewusst aus der, aus der DDR geflohen. Sie wurden teilweise zwangsausgewiesen aus politischen Gründen. Sie sind geflüchtet aus politischen Gründen. Und diese dann rentenrechtlich quasi wie in der DDR leben oder DDR-Aufenthaltig zu behandeln, halte ich auch für schwierig. Wir hatten es damals auch ähm, so gehabt, dass es vor allen Dingen auch bei dem Thema, wenn Sie sich erinnern, als die Bescheide für die Steueridentifikationsnummer versandt wurden. Und da stand bei vielen Vertriebenen drin, dass die in Polen, im heutigen Polen oder in der Tschechischen Republik geboren wurden. Und da sagten natürlich, ich bin nicht in Polen oder Tschechien geboren, ich bin in Deutschland natürlich geboren. Und das ist natürlich faktisch jetzt kein großes Thema eigentlich. Aber es ist eine emotionale Frage, vor allen Dingen auch, die mir auch die Petenten gegenüber geäußert haben. Auch eine finanzielle Frage. Aber dieses Thema würde ich soweit sagen, das ist in Bearbeitung, die Petition ist eingereicht, die ist auch veröffentlicht zur Mitzeichnung, wenn ich mich recht erinnere. Da wird die Petition nicht alles vorliegen. Ähm, ich persönlich habe die auch empfangen, die Bürgerinnen und Bürger, und finde, dass wir uns diesem Thema äh, deutlich noch nochmal annehmen müssen, um hier auch eine Lösung herbeizuführen. Ich weiß, dass es viele Kopfschütteln verursacht, weil wie lange ist jetzt die Wiedervereinigung her? 28, 29 Jahre. Ähm, aber wie lange wir noch an den Rechtsfolgen sozusagen arbeiten. Das sehen wir auch bei solchen Petitionen. Wir haben auch Menschen, die zwangsausgesiedelt wurden, auch die haben eine Petition eingereicht. Wir haben die gestohlenen Kinder. Alles noch viel zu tun. Und auch diesen Gruppen wollen wir uns annehmen. Fachlich vertiefen können wir heute, glaube ich, nicht. Aber ich kann Ihnen zusichern, dass das Thema nicht untergeht und wir da auch insgesamt ein positives Ergebnis erarbeiten wollen, als es vielleicht beim letzten Mal gewesen ist.
1: Ja, Lassen das Sie das den war. beiden anderen, die Sie auch um Stellungnahme ja, gebeten ja, und haben, uns mal kurz ich was sagen Frage und dann da, kommen Sie wieder dran. Okay. Ja, danke.
4: Ich kann, ich kann mich dem nur anschließen, weil ich die Petition im Einzelnen jetzt nicht kenne. Ich weiß, dass es, wie der Herr Wendt erwähnt hat, immer wieder zu diesen Diskussionen kommt. Wir hatten in der letzten Legislatur auch die Petition der Frauen, die in der DDR geschieden wurden. Auch ein großes Thema, weil wir dort in der ehemaligen DDR den sogenannten Zugewinnausgleich nicht haben. Ähm, wir werden uns rentenrechtlich mit vielen Dingen noch mal beschäftigen müssen, aber der Herr Wendt hat es ausgeführt. Ich mache in der großen überwiegenden Zahl Petitionen aus dem Thema Gesundheit. Deswegen bin ich bei A und S nicht so drin, aber wir gucken uns die sicherlich noch mal an. Wir werden aber... Und zu dem Entschluss bin ich gekommen, gerade wenn es um die Geschiedenen in der DDR geht, da konnte ich mich tief einarbeiten. Wir werden da keine vollkommene Gerechtigkeit hinbekommen. Es ist wahnsinnig schwierig, weil wir mit jeder Regelung, die wir treffen würden, wieder andere Ungerechtigkeiten damit schaffen. Es ist wahnsinnig komplex und schwierig, aber ähm, ich gebe Ihnen zu, ich werde mir die noch nochmal angucken.
2: So, Herr Huber, bitte. Ja, auch ich will es kurz halten, ähm, anschließend, was meine Kollegen Herr Wendt und Frau stamm schon gesagt haben. Ähm, wir haben in, auf verschiedenen Facetten diese Wiedervereinigung auch heute immer noch als Thema. Die Wiedervereinigung war eine große Errungenschaft. Ich glaube, wir alle in diesem Saal ähm, sind froh, dass die Mauer nicht mehr existiert. Und unsere Fraktion, für die ich sprechen kann, sind definitiv offen, auch für diese Anliegen, die sie vorgetragen haben. Wir schauen uns das gerne an. Wir hatten auch, der Herr Wendt hat es erwähnt, eine Sachverständigenanhörung zu der Frage der gestohlenen Kinder in der DDR. Und auch hier ist das Angebot an die Bevölkerung, an alle Bürger hier in Deutschland. Wenn die Petition öffentlich ist, dann kann man auch auf, dem Online, auf der Online-Plattform mitzeichnen. Und bei 50.000 Mitzeichnern wird diese Petition dann auch öffentlich im Bundestag verhandelt. Dazu folgende Ergänzung. In
5: dieser Problematik ist vor dem Sozialgericht Aachen für einen Kläger, der in dieser Problematik geklagt hat, rechtskräftig entschieden worden, dass für ihn Fremdrechten, Fremdrentenrecht gilt. Dass die Versicherungsanstalt Bund hat das Urteil akzeptiert. Es geht hier nicht um Unregelmäßigkeiten oder Gutheiten. Es gibt zwei Staatsverträge, wo eindeutig festgelegt worden ist, wie zu verfahren ist, wer zu welchem Stichtag wo zuzuordnen ist. Und
0: dagegen ist
5: eindeutig verstoßen worden. Ja.
0: Wir nehmen das, wie gesagt, mit. Wir sind da in engem Kontakt auch mit den beiden Betroffenen, die die äh, Gruppe betreuen. Ähm, und das ist ein wichtiges Anliegen.
1: Gut, wir kommen zu weiteren Fragen. Äh, Sie haben ein Mikro sich besorgt. Sie müssten sich einen Platz suchen, wo ein Mikro ist, ja? Okay. Bitte schön, dann sind
2: Sie als erstes.
6: Ja, ich äh, wollte nur noch mal äh, zu einem meiner Vorredner sagen. Also ich begrüße das, dass, der, dass die Parlamentarier immer mehr und mehr werden, ähm, weil ich einfach glaube, äh, Demokratie äh, kann es nicht genug geben. Aber das ist nun mal äh, meine ganz persönliche Meinung dazu. Ähm, noch mal zu den Petitionen. Da habe ich die Frage: Welche gravierenden Unterschiede gibt es denn zwischen den Petitionen im Bundestag und die außerhalb? Und also, welche sind die gravierendsten Unterschiede und gibt es überhaupt Unterschiede?
0: Sie meinen sicherlich die Petitionen, die auf Online-Plattformen laufen, wie OpenPetition, Change.org. Also, der entscheidendste Unterschied ist, bei uns können Sie was erreichen, bei den anderen nicht. Bitte? Bei, den, bei uns können Sie was wirklich erreichen. Bei den anderen nicht. Bei den anderen erzeugen sie viel Öffentlichkeit und viel Aufmerksamkeit. Aber bei uns im Endeffekt empfehlen wir der Bundesregierung, die Gesetze zu ändern. Wir haben ja den konkreten Einfluss auf unsere Abgeordneten. Kollegen sitzen ja selber auch in anderen Ausschüssen. Sie sind, glaube ich, auch im Gesundheitsausschuss Teddy, Herr Huber ist noch im Familienausschuss. Ich bin im Innenausschuss. Das heißt, wenn wir Themen aufnehmen, die von Ihnen kommen, in Petitionen... es ein Problem? Ja, das ähm, Okay, das, das klappt schon. Okay, dann, äh, dann können wir die direkt umsetzen in Gesetzgebung. Das ist ja im Endeffekt Ihr Ziel. Wir können direkt auch in Verbindung treten mit Behörden bei Einzelfallproblematiken. Ich hatte den Fall mit der Krankenkasse angesprochen. Da hat natürlich ein viel, viel höheres Mandat, wenn da der Petitionsausschuss schreibt. Schon wenn die Mitarbeiter da anrufen, als wenn eine private Organisation anruft. Ähm, und uns kommt es auch nicht darauf an, ob hinter der Petition eine Person steht oder 10.000. Ab 50.000 ist unser Quorum, behandeln wir es sogar öffentlich, wo ja die äh, Change.org, Open Petition, auch gewisse, ähm, immer die vielen Klickzahlen wollen, Öffentlichkeitswirksamkeit, weil sie dann Werbung schalten, Spenden generieren etc. pp. Äh, deswegen ist da der ganz große Unterschied. Und deswegen kann ich nur werben, sich beim Bundestag auch zu äh, melden. Ich weiß, dass das Verfahren mitunter etwas komplizierter erscheint ja und etwas langwieriger. Ähm, aber dafür will ich Ihnen sagen, Dafür ist es qualitativ viel tiefer. Und das hilft Ihnen, glaube ich, am Ende des Tages mehr, als nur mal eine schnelle Aufmerksamkeit. Ja, Wir haben ja die, die Thematik, zum Beispiel Jens Spahn äh, sollte zu, dem, zu der äh, Frau, die SGB II empfangen, die diese Petition gestartet hat über Change.org oder Open Petition. Und da hat er sie dann besucht. Gut, das waren schöne Bilder, auch für ihn gut. Okay, hat das nochmal deutlich gemacht. Aber was jetzt konkret für SGB II-Empfänger hat sich daran geändert? Nichts. Wenn wir eine Petition anreichen, dass gewisse Bedarfe anerkannt werden, oder es gibt eine Petition, wir erkennen die Petition ein Stück weit an, auch in Absprachen mit A und S, Arbeit und Soziales, dann ändert sich da was. Ja, Und das ist doch, glaube ich, das vielmehr Entscheidende, äh, was am Ende des Tages zählt. Wir versuchen aber natürlich, äh, zu, wir sehen, dass dort viele Menschen sich auch engagieren, auch politisch engagiert sind. Es gibt auch einen gewissen Austausch, einen gewissen Kontakt mit diesen Plattformen, die ja auch relativ unterschiedliche Herangehensweisen haben. Und gerade vielleicht bei Open Petition, diese Petition zurzeit, Status 6 nennt sich sich, das geht um Helfer im Katastrophenschutzbereich, dass sie die Gleichstellung haben wie vorher bei Leute. Da kann man schon überlegen, ob da auch Kooperationen oder Ähnliches möglich sind.
6: Ich habe noch mal eine Nachfrage. Warum ist denn dieser gravierende Punkt aber nicht so in der Öffentlichkeit präsent? Oder warum ähm, wird das in den, auf den verschiedenen Plattformen nicht zumindest in irgendeiner Form erwähnt? dass es da diesen gravierenden Unterschied gibt. Herr Huber
1: hat eine Idee. Oder Sie wollen? Ja, gerne. Also ich
6: glaube, ich glaube
4: dass ähm, dieses Einzelanliegen, was wir eben bearbeiten, im Vordergrund für uns steht, auch unabhängig von der Meinung, die wir zu dem Anliegen haben. Und das ist ja das Wichtige, ein Erkenntnisgewinn zu haben. Und egal, ob jemand 50.000 oder 150.000 Unterstützer. Ich habe sehr viele Einzelpetitionen von einem kleinen Selbsthilfeverband.
6: Von ich glaube, Sie, äh, Sie haben jetzt meine Frage missverstanden. Nein. Ich ähm, wollte wissen, warum hm. dieser gravierende Unterschied, dass die Petitionen anders behandelt werden beim, im, im Bundestag, ja. warum das nicht so in der Öffentlichkeit präsent Weiß ist und warum wird das nicht in den einzelnen Online-Petitionen irgendwo vermerkt? Also Dort auf den einzelnen Seiten findet man gar keinen Hinweis, dass diese Petitionen anders behandelt werden.
4: Bei den Online-Petitionen? Na genau. naja gut, ich meine, jetzt würde ich ja mal sagen, wenn ich mich als das Original sehe, dann würde ich nicht auf die anderen verweisen. Wir haben da einen Konflikt. Wir haben auch da schon Gespräche geführt, weil natürlich manche Petition uns einfach mal soeben überwiesen werden sollte. Einzelpetitionen. Niemand verweist auf den, ja, der es anders macht. Wir haben da Gespräche und wir führen die auch immer wieder. Aber das grundgesetzlich verankerte Recht, diese Petitionen bei uns einzureichen, ist zu wenig in der Bevölkerung bekannt. Ich merke das bei jeder Schulklasse, bei jeder Besuchergruppe. Wenn ich nach dem Artikel 18 frage, Grundgesetz, dann sagen die zu mir, wie? Dann sage ich, ja, unabhängig von Alter, unabhängig von der Staatsbürgerschaft, unabhängig davon, ähm, also das wissen die meisten Leute wirklich nicht und das ist eigentlich schade, dass dieses Grundrecht viel zu wenig bekannt ist.
2: So,
1: ja. Sie haben auch noch eine Idee, Herr Opa.
2: Ja, vielleicht direkt auf Sie geantwortet. Ähm, die, privaten, die privaten Anbieter haben natürlich ganz klein kommerzielles Interesse daran. Und die wollen natürlich, dass die Leute auf ihren Seiten auf die Petitionen einpflegen und dafür mit, mitzeichnen. Und deswegen ver verweisen sie natürlich nicht auf den Deutschen Bundestag, obwohl sie eigentlich könnten, ja nicht könnten. Und das ist eben der Vorteil, der auch schon beschrieben wurde. Bei uns wird jede Petition angenommen, die schriftlich eintrifft, ob 50.000 unterzeichnen und dann öffentlich verhandelt wird oder auch nur einer eine Petition schreibt. Alle Petitionen werden gleich behandelt und vom Petitionsausschuss und dem Petitionssekretariat überprüft und auch beantwortet. Von daher ist das der große Vorteil, den wir auch bieten können, den wir natürlich dann auch publik machen müssen. Das ist unsere Aufgabe, den Bürgern auch zu sagen in Deutschland, ihr müsst euch an uns wenden, wenn ihr was erreichen wollt. Und die privaten Anbieter, die spielen natürlich ihr eigenes Spiel. Das ist, ihnen jetzt, ist natürlich auch legitim, aber ist natürlich kommerzielles Interesse.
1: Kleinen Zwischenhinweis, die ersten beiden Reihen sind bei uns immer reserviert für Fotografen. Sie können da gerne sich hinsetzen, nur mit der Wortmeldung ist das ein bisschen prima äh, schwierig, weil äh, da sind keine Mikrofone. Also wenn Sie eine Frage stellen wollen, wäre es prima, Sie gehen ein, zwei, drei Reihen nach hinten, dann kann es Sie auch dran gehen. Sie haben sich dort dieses Mikrofon das hier, ja. benutzt. Ja. schön. schön. Äh,
7: ein ganz anderes Thema, was so ein bisschen hochgekommen ist. In den Medien, äh, mich würde interessieren, wie Ihre Position bezüglich der Einführung des Bestellerprinzips nicht nur bei der Miete einer Wohnung, einer Immobilie äh, aussieht, sondern eben auch bei äh, Kauf einer Immobilie. Wir haben ja seit der gesetzlichen Umstellung eine nicht nachvollziehbare Asymmetrie zwischen Kaufen und Mieten an dieser Stelle. Und das tauchte mal jetzt irgendwo auf, aber... Äh, die Positionen sind mir nach wie vor nicht ganz
0: klar. Also, wir haben, uns, wir haben das geändert im Bereich Mieten, Mieten äh, Provision, Mietwohnungsbereich. Ich glaube, es macht so Sinn, das grundsätzlich dahingehend zu ändern. Wer verkaufen will, der kann ja sagen, er macht das privat, weil jemand kennt, verkauft das direkt. Wenn er sagt, er will jemanden zwischenschalten, Makler, dann muss er diese Dienstleistung, die er in Anspruch nimmt, auch selber bezahlen. Gut, das kann er dann auf den Kaufpreis hinterher draufschlagen. Das wird sicherlich mehr im Ergebnis, vielleicht nicht das andere. Aber das Prinzip muss, glaube ich, schon sein, wer eine Leistung anbietet oder eine Leistung in Anspruch nimmt, das macht ja der Makler nicht andere als die Dienstleistung, sollte auch dafür bezahlen. Nichtsdestotrotz muss man faktisch sagen, in Märkten, wie wir das zurzeit haben, in Immobilienmärkten und die Preisentwicklung so drastisch ist, gerade in Ballungsgebieten, spielt das, glaube ich, für den Käufer dann auch keine keine Rolle mehr in dem Sinne, weil einfach gezwungen ist, diese Immobilien zu kaufen, weil einfach das Angebot zu wenig ist, die Nachfrage so groß Das ist zurzeit eh das Problem, sage ich mal so, was wir aufgrund des Immobilienmarktes haben. Wir wollen uns ja den Immobilienmarkt, die Große Koalition möchte es insgesamt nochmal anschauen. wird ja viele Veränderungen auch geben. Auch wie kann man mehr Wohnraum fördern? Baukindergeld ist ein Stichwort. Thema Mietpreisbremse. Thema, wie kann man die Nebenerwerbskosten, das ist ja Nebenerwerbskosten, äh, Maklerkosten, äh, reduzieren bei Immobilien. Äh, dann werden wir das auch nochmal aufgreifen. Also ich habe das auch noch nicht, war noch nicht groß in der öffentlichen Debatte. Ich habe dazu auch keine Vorlage gesehen meinerseits, aber wir können das gerne nochmal mitnehmen und dass man darauf achten Also ich würde Jetzt gerne geben dann Sie den noch noch anderen auch genau. die Chance. Ja. Also Sie, hat, Sie hatten alle gebeten. Genau. dazu ja, was ja, zu sagen. Gehen Sie denn erst die Chance? Kann ich da ja.
4: Ja. Danach sind Sie wieder
1: Antworten. dran. Die Reihenfolge bestimmen Sie.
4: Also ich habe das gehört, Katharina äh, Balley hat es ja, ja ähm, ähm, erwähnt, dass man darüber nachdenkt. Ich meine, es geht ja sowohl für einen vermeintlichen Käufer oder Verkäufer der die Dienste eines Maklers in Anspruch nimmt. Mhm. Ja, also ich meine, das ist ja nicht immer nur der, der verkauft, mhm. sondern ich kann ja auch als potenzieller Käufer einen Makler beauftragen. Ich halte sehr viel davon, weil ich sage, damit kaufe ich mir eine Dienstleistung ein, die mir Arbeit erspart und die muss auch bezahlt werden. Aber einen Vorschlag haben wir noch nicht. Und all das, was wir bisher getan haben in dem Thema, sehen wir ja, ist nicht zielführend genug. Also ich komme aus einer Stadt in Bayern, die nach München die größten Probleme mit dem Thema Wohnraum hat, obwohl wir die kleinste Großstadt in Bayern sind, Erlangen. Wir wissen nicht mehr, wie wir überhaupt noch Menschen bei uns unterbringen sollen. Ich kann mittlerweile nicht mal mehr Ausbildungsstände im Klinikum besetzen, weil die Leute nirgends mehr wohnen können. Wir haben in den großen Ballungsräumen mit guter Beschäftigungssituation enorme Probleme. Und deshalb muss man sich, wie es der Herr Wendt ähm, angekündigt ange äh, hat, sich dem ganzen Komplex Wohnen, ähm, Mieten und auch ähm, dem Bestellerprinzip nochmal widmen. Wir müssen da weiterkommen.
2: Ich würde die Gelegenheit nutzen und Sie gerne nochmal anhören, was Sie zusätzlich zu sagen haben, bevor ich dann antworten würde. Ja, okay, dann bitte, machen wir so rum. Also äh, faktisch ist es ja so, dass sich hier zwei einigen
7: zulasten eines Dritten Nämlich der Verkäufer und der Makler beschließen, dass der Käufer äh, hier in Berlin inklusive Mehrwertsteuer 7,14 Prozent zahlen soll. Und äh, den Nutzen hat faktisch eher der Verkäufer als der Käufer. Weil der wird entlastet, was die Vorführung des, der Immobilie darstellt, was die Aufbereitung äh, der, der Anzeige etc. etc. Das heißt also, der Verkäufer ist der Nutznießer, bezahlen soll es aber der Käufer. Also wie gesagt, es beschließen zwei zu Lasten eines Dritten und diese Asymmetrie hat man ja Gott sei Dank bei der Vermietung beseitigt, aber beim Verkauf bleibt es und das ist natürlich auch nebenbei ein wesentlicher Treiber der Preise. Bei den Kaufnebenkosten bei einer Immobilie, die hier in Berlin rundherum auf 15 Prozent kommen, ist ungefähr die Hälfte auf diese Weise zustande gekommen. Und wenn es diskutiert wird, die Grunderwerbsteuer vielleicht mal was wieder runterzuführen. In Berlin ist ja mehrfach erhöht worden, dann wäre es natürlich bei weitem noch sinnvoller über diese Asymmetrie nachzudenken, die irgendwo auch also irgendwo ungerecht ist.
2: So, Herr Huber, ja, vielleicht antwortend ich verstehe Ihren Punkt der Asymmetrie. Den sehe ich auch definitiv. Ich kann jetzt nur ähm, als Obmann der AfD-Fraktion für den Petitionsausschuss, äh, Mitglied auch im Familienausschuss und Landwirtschaftsausschuss, nicht genau sagen, was unsere Kollegen dort im neuen Bauausschuss oder auch im Wirtschaftsausschuss da schon als Position <lacht> gearbeitet haben. Aber diese Asymmetrie gibt es. Die werde ich auch meinen Kollegen auch noch nochmal so mitteilen mit Nachdruck. Ansonsten müssen wir uns ähm, im Großen an dieses Thema Bauen und Wohnen heranwagen. Da brauchen wir nicht nur die von Frau Merkel angekündigte Offensive bei den Sozialwohnungen. Ähm, wir brauchen ein, ein ganz flächiges, ein ganzheitliches Konzept, dass es einfach dieser gesteigerten Nachfrage, vor allem in Ballungsgebieten, auch Rechnung getragen werden kann, mit ähm, leichteren Auflagen umbauen zu können, mit, mit, mit besseren und, und schnelleren Verfahren, dass wir dort einfach eine insgesamte Offensive bekommen, damit Leute dann auch durch mehr Angebot dem, ähm, gesteigerten, der gesteigerten Nachfrage dann ähm, Rechnung entsprechen können und dann eben auch letztendlich wieder billiger wohnen können. So,
1: nächste Frage ganz hinten in der letzten Reihe. Sie müssten sich ein bisschen vor... Hat sich erledigt. Dann war hier eine Wortmeldung. Gucken, ob ich das Mikro treffe. Sind wir da?
0: Ja.
2: Äh, ja, ich hätte eine etwas allgemeinere Frage. Und zwar äh, wurde jetzt schon zweimal die Gleichbehandlung ähm, der Petitionen erwähnt, die ich Ihnen jetzt so an sich auch erstmal glauben würde. Ähm, nur kommen, also waren beide dieser
1: Wortmeldungen von den beiden Männern auf der Bühne, die von Fraktionen stammen, die auch keine einzige Frau in den Petitionsausschuss entsendet haben, äh, wenn ich das recht in erinnere. Ähm, und die SPD als Speerspitze der Gleichberechtigung gleich zwei Frauen, eine sitzt hier heute, das ist, finde ich, löblich. Ähm, glauben Sie, deswegen auch gezielt an die Männer gerichtet, äh, glauben Sie, dass das irgendwie einen strukturellen Einfluss auf die ähm, Entscheidungsfindung dann hinterher hat?
0: Also ich komme aus einer Partei, wo die beiden Führungspersonen Frauen sind. Deswegen glaube ich, ist das Thema Gleichberechtigung und Gesundheitsunion kein, keine Problematik. <lacht> ja, ähm, also wir haben im, im aktuellen Petitionsausschuss, es ist ja Zufall, dass da als ordentliche Mitglieder ähm, zurzeit keine Frauen sind. Im stellvertretenden Bereich haben wir das, die Yvonne Mackwas zum Beispiel. Wir verteilen ja auch Berichterstattungen nach den Ausschussthemen. Wenn dieses Interesse bei manchen Personen nicht da ist an der Ausschussarbeit in Petitionen, ergibt sich das so, aber das, ist keine, das hat keinen Grund in irgendeiner Art und Weise. Ich glaube auch nicht, dass das, das ist eine sehr, wie soll ich sagen, vielleicht eine soziologische Frage oder psychische Frage, wie Männer und Frauen entscheiden, ob Frauen andere Dinge eher beurteilen. Sie können natürlich sagen, warum gibt es im Familienausschuss tendenziell mehr Frauen im Ausschuss, im Innenausschuss tendenziell mehr Männer oder im Verteidigungsausschuss. Warum gibt es in dem einen Beruf mehr Männer, warum in den anderen? Das sind Dinge, die haben wir schon oft tiefer debattiert, das sollen die Soziologen beantworten. Aber ich glaube, ich kann sagen, dass die Entscheidung über eine Petition sehr von sachlichen Argumenten getragen wird und vor allen Dingen bei kritischen Petitionen, wo sie auch die Fraktionen uneinig sind, wird ja dann die Gesamtheit des Ausschusses in der Debatte kommt ja zum Tragen und diskutiert wird, und dann leicht sich das dann auf jeden Fall aus, wenn es dort einen sage, tiefer liegenden oder äh, Ungleichbehandlung geben sollte, weil Männer manchmal anders entscheiden als Frauen das liegt vielleicht auch in der Natur der Sache, aber äh, in der fachlichen Auseinandersetzung spielt dieses Geschlecht keine Rolle.
1: Würde Johanna Huber anders entscheiden als Johannes Huber? <lacht>
0: wahrscheinlich nicht.
2: Und auch die Frau stamm wird uns äh, bestimmt zustimmen, wenn ich sage, Männer und Frauen können Petitionen gleich gut beantworten und behandeln. Ähm, gut, auch wir in der Fraktion haben im Vorstand zwei Frauen, die Frau Weidl und die Frau von Storch. Von daher ist es immer ein großes Thema. Wir brauchen zum Beispiel, haben wir als Fraktion und als Partei auch in, in unseren Programmen stehen, keine Quoten, weil es Frauen auch so ohne Quote schaffen, in Führungspositionen zu kommen. Das ist unsere Haltung dazu. Ansonsten ähm, ist noch interessant, dass Sie das Thema aufgreifen, weil ich habe mir die Statistik ähm, im Petitionsbericht 2017 noch mal genau angeschaut als Vorbereitung. Und da ist doch auch auffällig, dass Petitionen, dass die Petitionen von Frauen im letzten Jahr doch mehr geworden sind, erheblich mehr. Auch Gesundheitsthemen sind mehr geworden. Und vielleicht ist da auch ein Zusammenhang zu finden, dass dann auch viele Frauen gesundheitliche Anliegen haben, die sie auch an den Deutschen Bundestag herantreten wollen. Und wir haben zum Beispiel in der Fraktion einen Experten in der, auch im Petitionsausschuss, den Herrn Spangenberg, der auch im Gesundheitsausschuss sitzt und der sich dort auch als Mann den Themen annehmen kann. Aber wir versuchen natürlich schon auch ähm, den Anliegen und auch den Wünschen der Bevölkerung proportional zu entsprechen.
1: Moment, Moment. Frau Stammfiebig, der Mann sagt, äh, die Frau stimmt zu. Stimmt die Frau zu?
4: Naja, grundsätzlich muss man einfach bedenken, dass wir grundsätzlich weniger Frauen geworden sind, was ja schon ja, einem zu denken gibt im Bundestag. Die Frauenquote ist erheblich gesunken. Und aus den Fraktionen, die Sie benannt haben, wo verhältnismäßig viele Frauen sind, auch viele dabei, die das vorher schon gemacht haben. Und Petitionen ist, jetzt ohne alles andere schmälern zu wollen, sehr viel Arbeit. Also ich habe in der letzten Legislatur 650 Petitionen bearbeitet. Das ist eine Menge. Das muss man mögen. Da muss man auch ein bisschen nachhaltig sein. Da muss man manchmal auch ein bisschen, wie man bei uns daheim sagt, wadelbeiserisch sein. Ähm, das ist nicht jedem sein Ding, aber von den anderen Fraktionen, von den Linken und den Grünen und von uns, von der SPD, haben wir eben viele dabei, die das schon länger machen und auch gerne machen. Und ähm, bei den anderen, wie Sie vorhin genannt haben, haben wir einen, einen großen Umbruch gehabt. Aber ich hoffe schon, dass es ein paar mehr Frauen werden, weil ich auch feststelle, dass die Diskussion oft eine andere ist. Aber noch einmal, ich würde nicht per se jetzt sagen, jemand beurteilt etwas anders. Aber die Diskussion, die in einem Ausschuss geführt wird, wird anders, glaube ich, ähm, je mehr Frauen dabei sind.
1: Jetzt gab es noch die Frage an Herrn Huber, ob, ob er konkrete Zahlen zu seiner Statistik hat.
2: Äh, ja, ich habe auch Zahlen dabei. Jetzt wird es wahrscheinlich nur dauern, bis ich die Zahlen rauskram. Ich würde vielleicht versuchen, dann noch einmal noch darauf zurückzukommen. und.
1: Dann machen wir eine andere Frage noch. Gerne. Bitte schön, dort in dieser Reihe, die ich hoffe, der ist es. Bitte. Ja,
4: mein Name ist Melanie Frisch, ich komme aus Nürnberg. Ich habe eine Frage. Was ist, wenn jemand gleichzeitig sich mit seinem Anliegen an ein Gericht wendet, also Klage einreicht und an den Petitionsausschuss stoppen? Sagen Sie dann, wir müssen erst das Gerichtsverfahren abwarten oder mischen Sie sich trotzdem ein? Das, wollen Sie? Nein, Also es ist allgemein eine schwierige Frage, weil man einfach sagen muss, leider Gottes haben wir oft Petitionen, wo die Gerichtsverfahren schon abgeschlossen sind dann ist man eigentlich, sage ich einmal, bis auf das Grundanliegen, ob man das trägt und sagt, wir müssen da etwas ändern, obwohl schon geurteilt wurde, ähm, eine andere Sache als in einem Einzelverfahren. Wenn wir, und das ist jetzt schwierig, aber ich sage jetzt einmal, wenn meistens sind es ja bei mir Sozialgerichtsverfahren, die natürlich auch wahnsinnig lange dauern, wenn wir auf einen auf eine Sache hingewiesen werden, die gesetzlich geändert werden kann, dann kann man das natürlich in eine Beratung, die vielleicht dann auch noch ansteht, weil man gerade laufende Gesetzgebung dazu hat, kann man das gerne einfließen lassen. Aber wir können natürlich und wir dürfen auch nicht einem Gericht irgendwie vorgreifen und wir können auch keine Gerichtsurteile anders darstellen, als sie gefällt wurden. Und ähm, wie gesagt, es geht dann um den Tenor des Anliegens. Wenn wir der Meinung sind, obwohl geurteilt wurde, und ich sage noch einmal, gerade in Gesundheit, in sozialgerichtlichen Dingen, muss man oft mal überdenken, ob sich auch im Laufe der Zeit Dinge verändert haben. Kann man das mit einfließen lassen. Aber laufende Verfahren plus Petition oder abgeschlossen ist für uns schwierig. Wir können dann in dem Einzelfall zwar Anregungen geben, Gesetzgebung zu verändern, wenn wir meinen, dass das nicht zielführend ist, so wie das Gesetz im Augenblick ist und wie es interpretiert wird von der, von der Gerichtsbarkeit. Aber es ist immer schwierig, in laufende Verfahren im Endeffekt sich einzumengen. Und das dürfen wir nicht und das können wir nicht. Wir können nur dann versuchen, wie es der Herr Wendt angesprochen hat, in Gesprächen zum Beispiel mit, ähm, mit Kassen oder mit ähm, anderen Leistungserbringern eine, Einheit, eine, eine einvernehmliche Lösung hinzubekommen. Sie haben
2: inzwischen, dann kommen wir noch mal zum Mann-Frau-Thema. Ich hätte die Zahlen da. Im Jahr 2017 gingen 7.316 Petitionen ein von Männern, von männlichen Personen. Das waren ähm, ca. 64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr waren es 166 Petitionen weniger von Männern, da waren es noch 67 Prozent und von äh, weiblichen Personen gingen ein im Jahr 2017 3.108 Petitionen, das waren 27 Prozent, 402 mehr als im Vorjahr, da waren es noch 24 Prozent. So viel zu den Zahlen.
0: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: So, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Sie hatten sich schon länger gemeldet. Dann nehme ich Sie noch dran.
5: Ja, ist das Mikro da? Ja. Bitteschön. schön. Folgendes: Wenn zu einer, nee, nee, nehmen ihn, nehmen ihn. Nee, hier. hier. Okay. Schon richtig. Schon richtig. okay. Ja, haben Sie ein neues Thema oder machen Sie das hier? Ja, ein neues Thema, was die Frau Stammfiebig angesprochen okay, hat. Okay, bitte. Sie sagt, es geht um die Bearbeitung im Petitionsausschuss, wenn für eine entsprechende Petition zwischenzeitlich ein verbindliches Urteil gefällt worden ist. Habe ich Sie richtig verstanden, Frau Stammfiebig, dass Sie das in Ihre Bearbeitung aufnehmen?
4: Ich habe, Ihnen, ich habe gerade versucht zu erklären. Wir haben Urteile, wo wir manchmal trotz alledem sehen, dass wir an der einen oder anderen Stelle Handlungsbedarf haben. Und ähm, ich nehme jetzt einmal ein großes Thema. Wir hatten in der letzten Legislatur wahnsinnig viele Petitionen zum Thema Heil- und Hilfsmittel in der Gesundheitsversorgung. Ja. Und da gab es eine große Diskrepanz zwischen dem, was wir meinen, was als Versorgung bei den Patientinnen und Patienten ankommen soll und was die Realität dargestellt hat. Das war alles in Ordnung, so wie es gelaufen ist. Und trotz alledem hat der Gesetzgeber ein neues Gesetz gemacht, um diese Versorgung anders zu gewährleisten. Ich glaube, Sie wissen, von was ich spreche.
0: Recht ja. allgemein nochmal dazu. Die Gerichte können nur urteilen aufgrund bestehender Gesetze, wie die Gesetzeslage ist. Und für uns ist das Anliegen: Wir brauchen ja nicht mit Gesetzen argumentieren. Wir machen ja die Gesetze. Und wenn wir merken, auch in Rechtsprechung und im Alltag, das Gesetz muss angepasst werden, es haben sich Situationen verändert, ja, dann können wir das auch machen. Und dazu ist natürlich solch ein Petitionsverfahren auch immer ein gewisser Seismograph, weil wir ja nicht ständig ja jedes Einzelverfahren und jedes Einzelkleine Problem, was sich im Alltag auftun kann, äh, Finden können, sage ich mal so. Also wir gehen ja nicht mit einem großen Monitor übers Land und scannen ständig die Bevölkerung ab, welche Probleme haben sie oder welche Rechtsstreitigkeiten haben sie gerade mit Behörden. Deswegen ist wichtig, dass sie sich auch diesen ersten Schritt, und das ist der einzige, den sie tun müssen, an uns wenden. Das ist nochmal wichtig auch zu betonen. Ja? Und dann versuchen wir immer, einen guten Ausgleich zu haben. So. Es gibt noch viele Fragen, aber
1: wir brauchen ja auch eine ganz kleine Umbaupause, weil wir als Nächsten den Gesundheitsminister Jens Spahn an dieser Stelle begrüßen. Sie haben hier, es sind viele nachgekommen, die am Anfang noch nicht da waren. Sie haben hier erlebt, warum wir so viel Wert darauf legen, dass es sich um den Tag der offenen Tür der Bundespressekonferenz handelt und nicht um den Tag der offenen Tür der Bundesregierung, der Sie hierher geführt hat, weil wir nichts mit der Regierung zu tun haben. Und äh, das konnten wir unter Beweis stellen, indem wir hier keine Regierungsvertreter gerade als unsere Gäste hatten. Wir sind die Gastgeber, die Hauptstadtkorrespondenten, die sich im Verein der Bundespressekonferenz zusammengeschlossen haben, sondern Politiker aus dem Bundestag, dem Petitionsausschuss, und dass der sich unseren Fragen gestellt hat. Dafür herzlichen Dank. Vielen Dank.